0: Bonjour à toutes et à tous, auditeurs de Tout Bordeaux, c'est Vanny qui vous parle. Nous sommes élèves du lycée Condorcet de Bordeaux, nous sommes en classe de seconde et comme tous nos camarades, nous faisons partie d'un groupe d'accompagnement personnalisé, deux heures par semaine. Pendant que certains travaillent sur des projets de théâtre ou de journal, approfondissent les maths ou apprennent à nager, nous avons réfléchi sur le thème des appartenances à l'épreuve de la citoyenneté et de la laïcité. Aujourd'hui, pour l'enregistrement de notre émission radio, nous sommes accueillis au centre social du Grand Parc, que nous remercions. Nous nous proposons de vous faire partager nos rencontres et les réflexions qu'elles nous ont inspirées. Puis, nous allons interviewer M. Cherso, qui est notre invité présent sur le plateau. Enfin, nous vous livrerons quelques témoignages recueillis grâce à un micro-trottoir de que nous avons réalisé dans notre lycée. Dans un premier temps, notre groupe, constitué de Anas, Ayoub, Walid, Ricardo et moi-même Vanik, nous allons évoquer nos différentes activités et rencontres de ces dernières semaines. Ricardo, tu peux nous en parler un peu du petit film que nous avons regardé lors de notre première réunion
1: Oui, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Ricardo. En fait, pour notre première euh, euh, séance d'AP, nous avons visionné un film qui s'appelle « Les Français et les autres ». Ce film a été tourné dans, plus... dans plusieurs lycées de la région parisienne, où on voit des élèves en classe avec des origines multiculturelles. Ils parlent de leur origine et de leur religion et de tous les stéréotypes qui vont avec. Ils ont l'impression que tout cela leur colle à la peau même si une bonne partie d'entre eux ont la nationalité française. Ils sont interrogés sur cette appartenance à la nationalité française et sur ce que cela signifie pour eux. Certains y sont attachés, d'autres moins. Ils demandent ce que cela recouvre, des papiers, la langue, les lieux de naissance, le mode de vie, obéir à des lois, des règles, aller à l'école. C'est différent selon les personnes, ils n'ont pas tous la même vision. Mais pour la plupart, ils n'ont pas forcément le sentiment d'être reconnus comme des Français. Les Français, c'est les autres. Puis ils vont à la, à la rencontre des gens pour un micro-trottoir. Ils se retrouvent à Paris en train d'interroger dans la rue des, gens, des personnes de tout âge, de toute origine avec cette question. C'est quoi pour vous être français Là encore, les réponses sont multiples et variées, comme dans leur débat entre eux en classe. Mais ils en ressortent avec l'étonnement d'avoir été pris au sérieux, considérés comme des vrais, euh, des vrais gens, et ont l'impression que les réponses les ont rassurés et qu'ils se sentent plus acceptés et intégrés. Je vais laisser la parole à Anas, qui va vous parler des débats qui nous ont passionnés.
2: Bonjour, je m'appelle Anas. Moi, je vais vous parler de nos deux rencontres avec Mohamed Fazani de la LIF, qui veut dire Association du lien interculturel, familial et social. Monsieur Fazani est le directeur. Il est chargé de l'action sociale et juridique. Et il venait nous parler de la laïcité et de la citoyenneté. La laïcité, c'est trois principes. La liberté de conscience, la liberté de manifester ses convictions en respectant l'ordre public, la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses, l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient les croyances et les convictions. A partir de là, nous avons eu des échanges sur tout un tas de sujets et M. Fazani nous a donné les éléments de droit que nous ne connaissions pas bien souvent. Nous avons beaucoup parlé de la religion, de ce qu'on a le droit de faire ou pas dans la pratique au sujet de la prière, des signes religieux visibles, le voile, l'Akippa. On a parlé du mariage, ce qui fait partie du droit et ce qui fait partie de la religion, du mariage mixte entre des gens d'origine de nationalité ou de religion différente, du mariage pour tous, mariage homosexuel, de la polygamie. Il nous a expliqué qu'en France, l'État n'intervient pas dans le financement des, des lieux de culte et il ne, ne donne pas de salaire à ceux qui s'en occupent et ne se mêle pas de du fonctionnement des organisations religieuses. Les lieux de culte ne vivent que grâce à des dons. Par exemple, ici, les mosquées sont financées principalement par des dons qui viennent de l'étranger. Du coup, face à l'État et au service public, tous les citoyens sont égaux puisque l'État est neutre. Après, suivant leurs croyances, les usagers peuvent être amenés à faire des choix. Par exemple, on a le droit de choisir son médecin, même quand on va à l'hôpital, ou d'en partir si on ne trouve pas de médecin qui nous convient. Maintenant, Ayoub, tu peux nous parler d'un autre temps fort de nos rencontres Bonjour, moi c'est Ayou. et c'est une rencontre
3: avec Majid charfit que je vais vous raconter. Majid charfit certains d'entre vous en, en ont déjà certainement entendu parler, il est à la fois chanteur et parolier du groupe toulousain Zebda et écrivain Il vient de sortir le livre « Ma part de Gaulois ». Il était invité le 7 février au Globe Théâtre à Bordeaux pour un débat et une lecture musicale organisée par Sciences Po Bordeaux et il nous a fait l'honneur et le plaisir de nous accorder une interview. Comme il est français d'origine algérienne et que c'est un artiste engagé qui porte les valeurs de la République, nous lui avons posé des questions sur son parcours personnel et artistique, sur sa vision de la société et de la citoyenneté. Il nous a raconté que c'est sa mère qui l'a encouragé et même obligé à travailler l'école pour s'intégrer. Il a subi des discriminations depuis qu'il est célèbre et reconnu, c'est le contraire. Il a les retombées positives de sa no notoriété. Pour lui, on peut se sentir français même si on n'a pas la nationalité, si on participe à la vie du pays, si on parle la langue, si on va à l'école et du moment qu'on porte les valeurs de la France, liberté, fraternité, égalité. Il parle là encore de sa mère qui n'a pas la nationalité alors qu'il vit ici depuis 50 ans, parle français, participe à la vie économique et sociale du pays, a élevé ici ses enfants qui sont français. Nous avons passé un moment très fort avec Magic Sherfield, nous avons été épatés par sa personnalité et par sa disponibilité, il a été très sympathique avec nous. Pour retrouver tous les thèmes abordés, n'hésitez pas à écouter l'interview complète sur toutbordeaux.net. À présent, c'est au tour de Walid de vous présenter la dernière personne que nous avons rencontrée.
4: Bonjour, je, moi je m'appelle Walid, je vais vous parler d'Ansafor, qui est photographe et que nous avons rencontré au lycée. Chaque mois, une œuvre est exposée dans le hall de notre lycée, peinture, installation, sculpture ou photo, et l'artiste vient rencontrer des classes qui ont préparé des questions. Anne Safar a exposé deux photographies sous le titre « Envisage la France ».« Envisage la France » est écrit en deux mots avec visage au pluriel. Ce sont des portraits de personnes françaises originaires des dom -toms. Elle nous a raconté qu'à l'origine, elle était comédienne, et sa vocation de photographe engagée est apparue pour combattre les préjugés sur l'identité. Au départ, il s'agissait des préjugés sur les Bulgares à l'époque où ils voulaient intégrer l'Europe. Elle travaillait comme comédienne avec des Bulgares et tenait à les mettre en scène dans leur vie quotidienne pour montrer qu'ils n'étaient pas différents de nous. Ensuite, elle a voyagé dans les dom Mayotte, la Polynésie, dans le but de répondre à la question qu'elle se posait, la même que nous. C'est quoi être français Sa démarche est de privilégier la rencontre avant la photo. Elle va au devant des gens et tient à tisser des liens de confiance avant de leur demander l'autorisation et de les photographier. Elle préfère le noir et blanc à la couleur car elle permet de gommer les différences. Comme cela, on peut mieux faire attention aux expressions des visages. Toutes ces rencontres l'ont enrichie et elle était très émue quand elle nous a parlé. Elle nous a aussi présenté notre photo qu'elle avait apportée et nous a parlé de ses futurs projets. Je crois que Vanik va vous rajouter quelque chose.
0: Toutes ces rencontres et ces discussions nous ont permis de réfléchir sur ces sujets complexes dans le but de mieux vivre ensemble.
4: Nous laissons maintenant la parole
0: à Fatima, Sofia et Zulfia et Valentin. Elles se préparent à poser des questions à notre invité, monsieur Chersou.
5: Bonjour à tous et merci à Anas, Ayub, Ricardo, Walid et Vanik qui sont revenus sur les différentes rencontres que nous avons pu faire depuis le début du projet. Alors moi je suis Sofia et je vous dis à tout de suite pour connaissance avec notre invité.
6: Salut à tous, moi c'est Fatima. Pour continuer à réfléchir sur des sujets tels que l'identité et la citoyenneté, notre équipe a le plaisir d'accueillir Monsieur Cherso. Zulfia, tu peux faire les présentations s'il te plaît Bonjour à tous.
5: Anthropologue, animateur social et musicien, monsieur Cherso est avec nous. Dans le studio radio mobile tout Bordeaux, installé dans le centre social et culturel du Grand Parc. Bonjour Cherso.
7: Bonjour, je suis très content d'être avec vous.
2: Bonjour, moi c'est Valentin. On a préparé une
6: série de questions et c'est Fatima qui va commencer l'interview. Vous êtes prêt, bien installé
7: Oui, merci, je vous remercie. <rire>
6: pour commencer, en quelle année vous êtes installé en France et pourquoi avoir choisi ce pays
7: Alors moi, je suis arrivé euh, en France en 1987 parce que en fait, euh, j'étais venu pour euh, des raisons médicales. Je devais subir une opération à l'osophage et voilà. Et donc, euh, comme la greffe... Euh, je n'étais pas sûr de tenir, on m'a gardé. Et donc là, je me suis réinscrit en fait à la fac parce que j'avais arrêté mes études pendant longtemps. Et donc, je suis resté en France, euh, à Paris, à Paris. J'étais inscrit en philosophie à la Sorbonne. Et puis après, j'ai rencontré une fille, et puis je suis tombé amoureux, puis je suis venu à Bordeaux. <rire>
5: voilà. Où avez-vous fait vos études
7: Alors moi, j'ai fait une première partie de mes études au Sénégal, une autre partie en, en, en France.
6: Parmi vos nombreuses activités, vous êtes anthropologue de formation.
7: En quoi consiste précisément ce métier Alors c'est l'étude des populations, des peuples à travers leur culture. C'est un peu ce qu'on dit en anthropologie. Voilà. Alors, avant, c'était effectivement les Européens qui allaient étudier les peuples qu'on disait primitifs, et maintenant les choses ont beaucoup évolué euh, avec la formation d'universitaires euh, d'autres pays. Et on apprend l'anthropologie euh, urbaine, euh, médicale. Euh, voilà. Et bon, en fait, quand je suis revenu en France, après, après mes études de philosophie, je me suis mis à l'étude d'anthropologie parce que ça m'a permis aussi de comprendre à la fois la société française, mais aussi ma propre société.
5: Comment est né votre intérêt et votre engagement pour des sujets de société, que la solidarité et le bien-vivre ensemble.
7: Ah, très tôt, très tôt. Ah, il faut savoir que déjà, euh, quand j'étais tout petit au Sénégal, euh, euh, c'est encore toujours une tradition, même à partir de sept ans, par mimétisme des, des anciens, des adultes, on crée notre association, même si elle n'est pas déclarée. Après, à 18 ans, j'ai été président de notre association de quartier. Et j'ai toujours travaillé sur de l'alphabétisation pour des personnes voilà, qui voulaient apprendre le français. Mais dans mon pays, euh, j'ai toujours travaillé autour de l'aide à des populations euh, plus pauvres. J'ai été aussi militant quand j'étais étud élève, étudiant. C'est pourquoi on m'a exclu du lycée, mais ça, il faut pas. <rire> et effectivement, euh, j'étais très engagé politiquement. Je voulais aussi changer les choses. C'est pourquoi, à 19 ans, j'ai été exclu du lycée et j'ai arrêté mes études de 19 ans à 25 ans pour faire que de l'alphabétisation et ce qu'on appelle un peu les activités militantes. Ce qui fait d'ailleurs que j'ai eu mon bac à 25 ans. Parce que moi, j'ai 57 ans aujourd'hui, mm -hmm. qui est la date anniversaire de l'indépendance du Sénégal parce mm -hmm. qu'aujourd'hui, le 4 avril, on fête l'indépendance du Sénégal. Et donc, c'est toute cette histoire-là de revendication de, voilà, de militantisme, de solidarité qui m'a poursuivi jusque-là.
6: Euh, en ce moment, ça a l'air difficile de bien vivre ensemble. Quelles sont vos solutions pour que les gens n'aient plus peur de... Des autres
7: euh, Alors, oui. je ne sais pas si on peut dire qu'aujourd'hui, c'est plus difficile qu'avant. Je pense vraiment que les choses évoluent, malgré tout. Il y a quelques années en arrière, moi, en tant que Noir, je ne serais pas là en train de vous parler avec des Européens et des non-Européens. Donc, les choses ont changé. Je ne sais pas si je me serais marié avec une Française. Ma femme, elle est française. L'histoire est comme ça. Il y a des, de temps en temps des moments de voilà de bouleversement où euh, les choses deviennent dures. C'est vrai que c'est dur. Vivre ensemble, c'est déjà commencé par ses propres voisins. Moi, quand j'étais petit... On me disait, quand tu vas chez quelqu'un, il faut le respecter. Mais ce n'était pas nécessairement en termes de pays, parce que mes parents ne savaient pas que j'allais partir. Mais comme on me le répétait tout petit, que quand j'allais chez les gens, il fallait les respecter, j'allais garder ça. Et pour moi, le premier... Le, 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 la première... le premier principe pour vivre ensemble, c'est le respect des autres et le respect de soi. Si déjà ça, on l'a. Voilà, ça c'est le premier. Deuxième chose, c'est considérer que tous les êtres humains comme le dit la Déclaration universelle de la, de la, des droits de l'homme dans son acte premier, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, mais en dignité. Quel que soit votre sexe, votre genre, votre culture, votre couleur de peau, votre tradition, -ce que... vous êtes tous égaux, quel que soit d'où vous venez. Et ça, si déjà on l'a dans la tête, on va participer à vivre ensemble. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est les deux premières choses fondamentales.
5: Et vous êtes aussi musicien est-ce que vos chansons sont aussi un moyen pour pas faire passer un message?
7: Ah ouais, ah ouais, sinon je ne l'aurais pas fait. Ah ouais, c'est sûr. Ma, dans ma famille, il euh, y a une tradition très religieuse, donc ils n'aiment pas trop le chant non-religieux. Mais moi j'ai toujours aimé ça parce que j'ai vécu avec des griots. Et je l'ai toujours gardé ça. Et au lycée, dans les boumins de revendication, j'écrivais des poètes, des poésies, et j'ai chanté. Je vais vous dire une chose, hein, c'est vraiment euh, en France que j'ai pu réaliser mon rêve de musicien. J'ai 57 ans, mais c'est à 50 ans que ma mère a su que je chantais comme ça, parce qu'il fallait le cacher, parce que dans, mon, dans ma famille, ils n'aimaient pas. Mmh. Mais quand ils ont entendu aussi mes textes de chansons, qui parlent de solidarité, de lutte des femmes, euh, d'amour euh, de l'humanité, euh, de lutte contre les discriminations, de solidarité internationale, ça ils se sont dit, mais ils ne chantent pas pour rien. Voilà. Et donc pour moi, la, euh, la musique, c'est un moyen de continuer mon activité euh, militante.
5: Allez-vous dans d'autres pays que la France pour partager vos travaux et vos réflexions sur la solidarité
7: Oui, déjà euh, on, a, on est retourné au Sénégal trois fois, on a même participé en 2011 à un grand événement dont vous avez peut-être entendu parler, c'est le Forum Social Mondial qui réunit beaucoup d'associations internationales qui travaillent sur la solidarité. Et ce jour-là, moi je me souviens, on avait joué même juste avant, euh, après le discours d'Evo Morales. Ah, C'était euh, un grand homme, euh, quand même, euh, militant international. Et, et après, on a, donc on a, ça fait trois fois qu'on y va, euh, on a joué effectivement au, au Portugal, euh, en Espagne. « Ah oh bon, des fois, je parle pas très bien, donc je traduis. » Et bon, mon ambition, effectivement, après, c'est de jouer ailleurs. Mais pour l'instant, effectivement, on a fait la France. Euh, souvent, d'ailleurs, à chaque mois de novembre où il y a la Semaine de la Solidarité Internationale, je suis invité à un concert.
6: Vous pouvez nous parler de vos activités d'animateur social à Bordeaux. Quelles sont les activités que vous menez et auprès de quel public
7: Je forme des animateurs sociaux, déjà, ça c'est une chose. Ensuite, pendant longtemps, au, notamment à, à Bordeaux, j'ai été responsable de formation Bafa bfd Après là, j'interviens au niveau du CREPS pour des, des animateurs d'État. J'accompagne aussi les travailleurs sociaux du conseil départemental. Je les, ré, je les euh, réunis tous les mois où je travaille avec ces travailleurs sociaux sur les situations qu'elles rencontrent, avec des populations de région étrangère. J'ai même fait une formation avec les assistants sociaux du rectorat, ici euh, sur Bordeaux, sur les questions interculturelles. Euh, J'ai une mission donc de la préfecture des régions euh, pour euh, accompagner euh, les, les conseils euh, citoyens dans le cadre de la politique de la ville. Ah, c'est une mission qui est confiée à, au département qui me l'a qui me l'a confié. Donc voilà, je travaille sur le lot Garonne, j'accompagne Talence, la ville de Talence. Euh, je, tout à l'heure, je pourquoi j'ai une réunion, je suis avec le conseil citoyen de Sonon pour accompagner des citoyens à participer à la vie de, euh, de leur site.
5: comment faites-vous pour organiser votre emploi du temps, car être à la fois anthropologue, animateur euh, social et musicien, ce ne doit être pas toujours être facile
7: C'est une question d'organisation. Il voilà. mm -hmm. y, y a des choses où il faut dire non. Et comme je pense que quand j'étais petit, j'étais un hyperactif. Mm -hmm. <rire> C'est ça que je me, je me soigne comme ça. Mais j'arrive, j'arrive. Voilà. Bon, euh, des fois, je suis fatigué. Hein, mais... mais la musique, ça régénère. La musique, ça donne de l'espoir. La musique, ça donne de l'énergie. Et donc moi je ne peux pas rester euh, euh, une journée sans euh, chanter, même sous la douche, euh, euh, sans prendre le saxophone s'il n'y a personne à la maison pour ne pas gêner les enfants qui dorment, euh, voilà. Et puis on s'organise avec euh, mon épouse parce qu'elle aussi elle a beaucoup d'activités, donc on s'organise. Voilà, C'est une question d'organisation, mais quand on a la passion, on arrive toujours euh, voilà, à s'en sortir.
6: Euh, c'est une question peut-être indiscrète. Euh, si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser votre joker. Nous sommes en pleine campagne présidentielle. Peut-on savoir pour qui vous pensez voter et pourquoi ce candidat
7: Alors moi, je vais vous le dire, je n'ai pas le droit de vote. Alors ça peut être paradoxal. Je suis un étranger de France, en France, mais je n'ai pas la nationalité française. Quoique ma femme est française elle a la nationalité, mes enfants, mais c'est un, un choix. Euh, voilà. Mais euh, je n'ai pas le droit de vote. Euh, mais bon, j'ai le cœur à gauche, donc ça, voilà, je, je le dis clairement. <rire> je serais plutôt tenté par Mélenchon.
5: <rire> Et enfin, la grande question, c'est quoi pour être un Français
7: eh, Justement, euh, alors vous savez, tout à l'heure, euh, dans la première émission, on parlait de Majid Cherfi, euh, dont la mère euh, n'est pas française. Et c'est vrai, ce qu'il dit, ce que je partage, moi, je me sens, des fois dans les discussions, plus Français que des Français. Si on considère qu'être Français... Ce n'est pas seulement être né en France. C'est être français, c'est vivre en France, parler le français, par partager les valeurs et les normes de la société française. Je suis français. Voilà. Je forme des, des, des élus français. Je forme des, des techniciens français. Euh, mais je n'ai pas la nationalité française. Et pour moi, c'est euh, aussi une manière de vous dire aussi qu'on peut aussi vivre en France sans. Et être bien en France sans être français. Être français, euh, c'est respecter les valeurs liberté, égalité, fraternité, mais les respecter vraiment. Euh, c'est dire que la liberté, c'est la liberté. Tout le monde, voilà, a le même niveau de liberté. Euh, que il y a l'égalité euh, de tous. Euh, en, que, le, que ce soit les gens, c'est droit euh, et en devoir, et que la fraternité ça renvoie à la solidarité et pas seulement à la solidarité entre soi, parce que la préférence nationale c'est un peu pour dire il y a que les, les Français de souche entre guillemets qui, mais moi je payé mes impôts en France, j'ai ma maison en France que j'ai achetée en France, donc je me sens un hein, Sénégalais de France, en plus je dis même je suis un Africain né au Sénégal donc euh, je suis vous savez que j'ai passé plus de temps en France qu'au Sénégal, j'ai 57 ans je suis arrivé à 27 ans à 54 ans déjà j'avais fait la bascule je me sens en, en France euh, dans mon second pays et je le dis souvent aux enfants quoi, le... mes enfants ce sont mes racines voilà, j'ai mes racines là-bas et puis mes enfants ici ce sont mes racines et donc euh, je me sens Très bien dans ce pays. Et chaque fois que je vais au Sénégal, au bout de 15 jours, j'ai envie de retrouver ma petite maison à Baigle. <rire> c'est aussi ça, c'est aussi ça. Et c'est super parce qu'on a envie de partir, de revenir et on aime ces deux pays, quoi, comme les deux mamelles.
6: Bon, même si vous avez un petit peu répondu à cette question, peut-on se sentir français sans avoir les papiers officiels? Ah
7: oui, mais oui, c'est ce que je viens vous, vous dire là. On peut vraiment se sentir. Alors, mais dans tous les pays du monde, moi je me sens citoyen du monde. Si vous voulez que je me définisse, je me définis comme un citoyen du monde. Et je dis ça à mes enfants, je ne sais pas demain où vous allez partir. Et mes parents ne savaient pas, jusqu'à ce que je parte, que j'allais venir en France et atterrir en France. C'est préparer les enfants à la citoyenneté mondiale que de leur dire, partout où vous allez, sentez-vous bien parce que vos racines soient là-bas. Que vous ayez les papiers ou pas, respectez euh, les normes et les valeurs du pays d'origine, qu'on vous respecte. Parce que si vous vous respectez, on vous respecte. Et vivez avec les, les, les personnes. Dans, justement, dans, dans le meilleur des mondes. Et demain, ça peut changer. Demain, vous, vous pouvez retrouver chez moi, hein, euh, au Sénégal, parce que la, le climat qui a changé, parce que vous avez trouvé, euh, vous êtes tombé amoureux ou amoureux de quelqu'un, parce que vous avez trouvé un boulot. Mais ce serait super de se sentir bien dans ce pays, comme quelqu'un d'autre peut revenir et vous trouver chez vous. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, nul ne peut dire qu'il mourra là où il, a, où il est né. Personne ne peut le dire. Voilà. Donc, préparons-nous à partir. On est, on est des nomades dans l'âme dans le respect de l'autre et dans l'aspect de soi.
6: Merci beaucoup pour nous avoir accordé un peu de votre temps.
7: Mais vraiment, je suis très content d'avoir des moments comme ça avec vous parce que c'est vous qui êtes l'avenir et vu le travail que vous avez fait, je pense que ça devrait être quelque chose de fait ailleurs et, et partout voilà.
6: euh, vous pouvez rester avec nous quand l'émission n'est pas terminée nous laissons la parole à Aurore, Ikram, Nargis et David pour la troisième et dernière partie de l'émission
8: merci à monsieur Chekso ainsi qu'à nos journalistes pour cette interview bonjour à tous moi c'est Ikram et moi c'est Nargis bonjour tout le
3: monde je suis David et ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous
9: bonjour Mass Aurore. pour terminer cette émission nous avons décidé de vous faire partager euh, quelques témoignages nous avons été nous balader dans les couleurs du lycée Condorcet pour poser deux questions pour vous, c'est quoi être français et peut-on se sentir français sans avoir les papiers officiels
3: On se retrouve dans 4 minutes. Laurent est à la technique. Tu peux lancer le sujet s'il te plaît
9: Être français en tant que française, puisque je suis française mais d'origine américaine. Donc pour moi, je ne suis pas née française, je suis devenue française. Et pour cela, pour moi, les... il y a certaines valeurs, effectivement, de la France, des valeurs de enfin, liberté, effectivement, mais pas uniquement. Il y a aussi l'idée de fraternité. C'est très important. Euh, bon, C'est ces valeurs fondatrices de la République qui, qui me sont très, très chères. Donc, et aussi l'idée de l'égalité, effectivement. Égalité aussi comme chaque être humain, chaque être humain, chaque Français, mais pas uniquement Français, chaque personne qui est chez nous en France mérite euh, le même respect et mérite aussi
10: de partager ces valeurs. Je ne me sens pas française, hein, puisque je ne le suis pas. Après, euh, je ne suis pas en France et puis... Très longtemps, ça fait juste trois ans et demi que je suis ici, donc peut-être dans mon, ma situation c'est un peu particulier. Je peux supposer qu'être français, ça veut dire euh, bon déjà c'est sentir euh, en communion avec les valeurs euh, qu'on enseigne dans le déjà dans le, dans le système scolaire j'imagine se sentir euh, déjà à l'aise avec la langue française euh, et surtout se sentir bien. En France, j'imagine. Qu'est-ce que c'est ça Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire que se sentir français. Mais ce dont je suis sûre, c'est que j'ai beaucoup voyagé. et Je me sens jamais... Hausse tant française que quand je suis à l'étranger et quand je dois défendre justement ma culture, euh, nos habitudes, euh, notre façon de vivre. C'est à ce moment-là que je revendique le plus que je suis française. Pour moi, être française, c'est euh, adhérer à des valeurs, qui sont les valeurs de la République. Donc moi, je suis fonctionnaire de l'État, en plus. Donc c'est... Euh, euh, il faut absolument que je, que je serve ces valeurs, qui sont la liberté, l'égalité la fraternité. Pour moi, c'est ça, être français. Donc c'est vrai qu'on peut être français, même si on n'est pas né en France, pourvu qu'on adhère à ces valeurs-là. Même sans papier français, on peut se sentir français, parce que je pense que si on choisit de vivre ici... C'est qu'on a peut-être choisi un certain mode de vie. Alors évidemment, après, il faut se conforter à, à ça, à ces valeurs-là, liberté, égalité, fraternité. Et même si on n'a pas de papier, mais qu'on est arrivé ici, et souvent euh, ici, il y a beaucoup de personnes qui arrivent euh, parce qu'ils fuient d'autres pays pour trouver ça. Et je crois que s'ils choisissent de venir ici, c'est qu'ils ont envie de vivre là-dedans. Donc on peut être français sans avoir les papiers
3: des impôts, défendre le pays, respecter les lois et enfin, avoir le devoir d'un citoyen et les droits d'un citoyen aussi. Tant qu'on agit euh, tout comme un français, euh, qu'on vote, qu'on tant qu'on qu'on est comme un français, mais si on n'a pas les papiers, c'est pas grave, on est quand même français. Selon moi, être français, c'est euh, être citoyen d'un pays, du pays qui de ce pays qu'on appelle la France. Alors et qu'est-ce que ça veut dire être citoyen de ce pays? Respecter euh, la loi de ce pays, c'est euh, tout un ensemble de, de devoirs. On a des droits, mais on a des devoirs, et c'est les respecter, et c'est vouloir être français. Dès qu'on euh, on a cette volonté d'être français, de respecter les droits, de, et qu'on travaille dans ce pays, qu'on paye euh, tout ce qu'on a à payer, les impôts, euh, qu'on participe à, à la vie du, du pays et qu'on respecte les règles, ben bah voilà, on est français. Je pense. Tant
8: que tu viens en France, ben bah, t'es français pour moi. Tant qu'on se sent français et qu'on respecte en fait euh, les lois du pays, bah, pour moi on est français.
9: C'est juste habiter en France pour moi, c'est pas. Et donc est-ce que sans les papiers tu ce pas être français bah, pas sur les papiers. Mais genre euh, je me dis ouais, sinon on pourra pas. Je suis russe et j'aimerais bien être une française, mais il faut du temps. J'ai pas de papiers, je peux pas me sentir française. Donc euh, déjà avec ces quelques réponses, on peut constater que chacun a sa propre définition. Et toi Nergis, par exemple, pour toi c'est quoi être français Est-ce que tu penses qu'on peut être français sans les papiers euh, officiels euh, Pour moi être français c'est respecter les trois valeurs de la République, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité. Et je pense que oui, on peut se sentir français sans avoir la carte d'identité. Parce que pour moi, c'est un bout de papier qui ne veut rien dire. On peut très bien avoir ces papiers français et ne pas respecter les lois. Euh, et on peut ne pas avoir... Les papiers français respectaient parfaitement les lois. Et toi, David, t'en penses quoi
3: Pour moi, être français, c'est respecter les valeurs de la République. C'est partager les convictions de la France. Et on peut se sentir français sans les papiers, parce que, comme tu l'as dit, les, les papiers, c'est qu'un papier. On peut l'être dans, dans l'âme.
9: Donc, euh, moi, je pense qu'on peut être... Euh, on peut se sentir français... Euh, car euh, je pense qu'il n'y a pas de règle pour devenir français si on essaye de parler français, si on vient en France, et si surtout on pense euh, être français, c'est ça. Et les papiers, je pense comme vous, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'officiel. Et de toute façon, dans la rue, si des gens comme nous ils nous posent la question, si on est français, on ne pas lui montrer la carte d'identité.
8: Moi, je pense que si on vient d'un autre pays, on ne peut jamais se sentir 100% français. Enfin, on reste tout le temps lié à notre pays d'origine. Même si on les papiers officiels, même euh, si on respecte les lois et tout, on est quand même il y a euh, notre pays. Donc euh, non, je pense qu'on ne pourra jamais dire euh, français, même avec les papiers.
9: Pour terminer l'émission, nous proposons aux auditeurs de réagir à ces deux questions. Vous pouvez laisser vos réponses sur le site, le site ou la page Facebook de tout Bordeaux ou du lycée Condorcet.
3: Tous les journalistes tiennent à remercier l'équipe pédagogique qui nous a accompagnés pendant le projet, au Centre Social et Culturel du Grand Parc, pour son accueil.
9: Donc une mention spéciale pour Laurent de la Web Radio Tout Bordeaux, pour son soutien technique et ses conseils.
8: Pendant cette activité, le groupe a pu découvrir le monde du journalisme et de la radio. Euh, une belle expérience
9: pour toute l'équipe. Nous avons fait preuve d'un vrai travail d'équipe que nous sommes fiers de pouvoir partager avec vous, les auditeurs de Tout Bordeaux.